0: Ami de Yesdoc et des Wok, ou Bonjour. du rock. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Bonjour bonsoir, bonsoir Maëlle. <rire> tu
1: es déjà fou avant l'heure. Ok, salut. Fou, pas <rire> fou. fou.
0: Elle va bien Maëlle.
1: Ça va. Et toi
0: Elle est très en forme
1: Très en forme, Elle toujours. Est très
0: en forme. Bonjour Mon Olivier, qui est aussi très en forme et qui nous technique comme d'habitude, comme un super chef, et aujourd'hui nous recevons une femme fatale <rire> qui n'a pas le droit de rire. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale parce qu'on ne va pas recevoir un docteur ou une docteuse. En médecine. On va recevoir une euh, chief scientific officer d'une compagnie euh, qui fait des choses très intéressantes. Bref, aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir Diane Joris, Euh, qui est euh, la Chief Scientific Officer de la société OnConfort, qui a développé un système de sédation digitale qui est assez exceptionnel et qui, en tout cas, nous, euh, nous a enthousiasmés Et raison pour laquelle Diane est avec nous aujourd'hui Bonjour Diane
2: Bonjour Eddie, merci beaucoup pour l'invitation Je suis ravie d'être là ce soir
0: Avec grand plaisir Tu connais Yael Bien sûr Bonjour. On, va, on va se tutoyer, on se connaît, On va se le faire très relax On ne va pas faire du tout professionnel aujourd'hui Mais ça va être sympathique Alors, euh, rapidement Rapidement Diane euh, a beaucoup de casquettes Donc tu es cofondatrice de la société OnConfort, mm-hmm. qui a développé euh, ce système de, d'hypnose virtuelle, euh, de sédation digitale. Tu es aussi euh, la responsable scientifique de, de, de ce projet, donc la CSO. CSO. Mm-hmm. Euh, tu as une maîtrise en droit au départ. Oui. Hein, c'est un chemin. Euh, tu as une maîtrise en relations internationales pour la suite. Et tu as une maîtrise en sciences et euh, psychologie clinique que tu as euh, eu l'occasion de décrocher à Minneapolis, mmh. un gros chemin qu'elle a fait notre Diane, euh, beaucoup de jobs, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à raconter, Diane a un chemin qui est assez passionnant et euh, je pense qu'on va essayer d'en profiter avec nos auditeurs aujourd'hui avant de passer à notre sujet du jour qui est... La sédation digitale, qui est donc euh, une forme d'hypnose virtuelle et qui permet de, 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 euh, de, d'améliorer le confort des patients euh, pendant des procédures médicales ou avant ou après des pro- certaines procédures médicales. Et nous avons trouvé, euh, il y a elle et moi, et notre ami Sam aussi d'ailleurs, qui n'est pas là mais qui est avec nous de cœur, que euh, le sujet était suffisamment passionnant pour intéresser tous nos auditeurs. Alors, Diane. Eddie oui, ça commence tout à fait bien. C'est en effet mon prénom. Euh... Non,
1: Edouard. Non. <rire> j'avais Eddie. dit que je le placerais
0: <rire> <Eddie>. <rire> Me.
2: <rire>
0: Moi aussi, j'avais dit que je le placerais. Elle a mangé beaucoup de salade ce midi, et donc elle est maintenant me. Voilà. Euh, Diane. Eddie. C'est exact. <rire> On va y arriver. Euh, alors, l'habitude dans cette émission, comme tu ne sais pas, puisque tu n'es jamais venu nous voir, euh, c'est d'abord de découvrir notre invité. Et donc, comme tu as un parcours tout à fait passionnant, euh, je propose que tu nous parles un petit peu de, de justement, de, de ton trajet. Là, comment tu es arrivé maintenant à être cette euh, cofondatrice de, de, pour ce projet qui est assez passionnant. Euh, à toi le micro.
2: Merci Eddie. Euh, alors pour remonter aux origines, euh, c'est vrai que mon rêve était de faire de la médecine et que euh, j'avais très peur de découper les cadavres en année 2 et donc ça, euh, ça m'a empêché de, de me lancer dans ces études-là. Euh, et donc j'ai étudié le droit, à l'époque on disait toujours le droit mène à tout. Euh... Et puis on
0: découpe des cadavres aussi. finalement.
2: <rire> et puis on découvre des ouais. cadavres aussi. Bah ouais. euh, et donc euh, j'ai fait le droit, tout en me spécialisant dans tout ce qui était expérimentation sur l'homme, brevet des cellules vivantes, etc. Donc j'avais toujours cet appel un peu médical. Euh, et pendant des années, des années, pendant 20 ans, j'ai été bénévole dans différents hôpitaux, surtout en oncologie. Et... Euh... Et j'ai eu une carrière dans différentes industries, j'ai travaillé chez L'Oréal, j'ai travaillé dans le ciment, j'ai travaillé dans les assurances, j'ai fait pas mal de, de métiers différents tout en me disant toujours je ne suis pas du tout là où je devrais être, je devrais être ailleurs mais je n'arrive pas à trouver la réponse de quelle est la, la vocation qui m'attend Jusqu'au jour où je suis mutée aux états unis Enfin, mon mari est muté aux états unis Je pars vivre avec lui là-bas, avec toute ma famille. Je travaille comme bénévole dans le plus gros centre de cancer mondial qui s'appelle le MD Anderson Cancer Center. Et là, je reçois un appel de ma mère qui me dit « Diane, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ta sœur Mathilde vient d'être diagnostiquée avec un cancer du sein. » Moi qui travaillais depuis des années en oncologie, je m'étais toujours dit, bah, avec tous les patients que je côtoie en, en onco, Si un jour, ça doit tomber sur ma tête ou sur la tête de quelqu'un, de ma famille ou un proche, je serai drillée, je serai rodée, je serai tout à fait capable de gérer ça. Eh bien, pas du tout, du tout. Émotionnellement, ça a été un bombardement dans ma tête et dans ma vie d'avoir ma petite sœur à 7000 kilomètres de moi avec un cancer du sein. Et je me suis dit, là, il faut que j'arrête de de travailler comme bénévole dans les hôpitaux, il faut que je fasse quelque chose qui a plus d'impact. Et ce que je voyais, en fait, c'est que ma sœur, qui a été suivie euh, au Chiric par le docteur euh, Véronica Mendez, qui a fait ça, de, de ce suivi de main de maître, a été juste incroyable. Euh...
0: Petit clin d'œil, Véronica, on se connaît un <rire> peu. Euh,
2: donc, en fait, ce que j'ai observé, c'est qu'au fur et à mesure de son parcours, euh, ma sœur était tellement... Anxieuse était son anxiété augmentait tellement au fur et à mesure qu'elle devenait de plus en plus algique qu'elle était de plus en plus elle avait une qualité de vie qui était vraiment de plus en plus déplorable parce qu'elle dormait pas elle elle s'alimentait moins facilement euh, vu qu'elle dormait pas elle avait moins le moral vu qu'elle était très anxieuse ben, elle était t... enfin sa perception de la douleur était modifiée son parcours devenait de plus en plus compliqué pour elle et elle devait se faire sédater plusieurs fois alors que Médicalement, il n'y avait pas vraiment de raison, mais elle était dans un tel état d'anxiété et d'épuisement moral qu'elle devait se faire sédater de façon régulière. je me dis, mais ça, c'est. Il faut trouver une solution pour aider les personnes comme elle à... à ne pas devoir avoir tant de médications pour faire des gestes différents et surtout qui pourraient être faits, enfin, qui pourraient être faits théoriquement sans, sans sédation. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler comme. euh, C'est là où j'ai commencé à faire mon master en psychologie, où j'ai commencé à travailler comme interne, du coup, euh, dans le centre de médecine intégrative du MD Anderson, et où je me suis penchée sur la littérature médicale pour comprendre quelles sont les techniques non pharmacologiques qui permettent, au moment les plus difficiles d'un traitement, ça veut dire au moment où, en général, on va insérer quelque chose dans notre corps et et potentiellement découper une partie de notre corps, c'est là où on a le plus d'anxiété, c'est tout ce qui touche les gestes invasifs surtout en oncologie malheureusement, euh, donc quelles sont les solutions qui existent et qui sont validées, qui sont prouvées euh, et qui sont acceptées communément, qui peuvent être aussi efficaces, même parfois mieux, que la médication et les sédatifs ou les antalgiques. Et c'est là où, dans toute cette masse de, de littérature clinique, je suis tombée sur l'hypnose clinique. L'hypnose, pour moi, avait une connotation un petit peu ouhou, je dois avouer qu'au début, quand j'ai lu le mot, ça me faisait penser à un pendule, ça me faisait penser à des spirales qui tournent, etc. Donc, voilà, comme j'étais quand même dans une institution très, très scientifique et que j'étais formatée scientifique, euh, ça a été un peu compliqué pour moi de faire le pas vers la découverte de l'hypnose. Mais plus je lisais dessus, plus je me disais, mais c'est vraiment intéressant, les articles sont charpentés, les études sont bien dessinées, il y a... Un... Un, une quantité de littérature vraiment bien faite qui montre que ça fonctionne. Et donc là, j'ai, j'ai commencé euh, à me former en hypnose et à prendre contact avec différents anesthésistes en Belgique pour implémenter cette technique euh, aux états unis Donc j'ai téléphoné à des, des, chirurgiens, euh, des, ch- des chirurgiens du sein, à des, euh, à des anesthésistes que j'ai mis en contact avec les équipes de Andy Anderson où on a commencé un projet d'utilisation de l'hypnose au bloc. Euh, donc moi j'étais assis stop, stop, parce que, que c'était, c'était développé en Belgique au... mais pas aux États-Unis c'est ça ou euh... c'était pas du tout développé aux États-Unis aux États-Unis ils utilisent énormément de sédatifs donc euh, un enfant qui va se faire euh, détartrer les dents il va être sédaté
1: mais, ça, mais ça. c'était bien
2: développé déjà en Belgique c'était Avec en fait peu. nous avons la chance d'avoir en Belgique euh, un centre d'excellence dans l'hypnose clinique qui est le, l'ULG, donc euh, l'université de Liège, où il y a le, le professeur Fémonville qui est mondialement connu pour son, son travail scientifique en hypnose et euh, avec qui j'étais en contact très tôt dans, dans mon parcours pour vraiment, entre guillemets, évangéliser le, le, les médecins américains qui étaient vraiment plus versés vers le, la sédation, la sédation pharmacologique.
0: Si tu peux éviter l'évangéliser, ce sera parfait. Je, me,
2: je suis désolée, ça m'est sorti de. Voilà, nous sommes Trop sur Radio Judaïque.
0: <rire> Ici, on n'évangélise pas. Euh, mais les... la parole est à toi. J- oui, bien J- sûr. Non, de non, non, j'avais envie d'être désagréable. J'ai une bouffée de chaleur, je <rire> sais pas, oui, oui.
2: <rire> Donc, je vais être particulièrement attentif. Non,
0: mais non, c'était petite joke. Diane. Non. Non, non, mais c'était petit joke et franchement, jusque-là, c'est vraiment passionnant. <rire> mais vraiment, vraiment.
2: Mais là, j'ai perdu le fil. Avec l'âge, en plus... Euh, j'ai... Donc, y y a l- l- le contact qui s'est fait entre la Belgique et, et les états unis Et, les et, et, États-Unis. L- et Voilà. Et et donc, moi, je me suis dit, pour pouvoir lancer quelque chose comme ça aux états unis qui, co- qui n'est pas encore connu aux états unis qui n'est pas utilisé en soins courants, il y avait deux anesthésistes formés en hypnose clinique dans l'ensemble de cette institution, qui a quand même 30 000 employés, et je vous laisse imaginer la taille de, de l'institution... Il y avait deux anesthésies formées en hypnose qui n'osaient pas l'utiliser au bloc, qui ne savaient pas comment le faire. Donc je me suis dit la seule chose à faire, c'est de faire un pont entre la Belgique ou la France et les états unis pour vraiment permettre à cette technique de se développer. Et donc j'ai commencé à utiliser l'hypnose au bloc opératoire, surtout pour les poses de PAC qui étaient faites sous anesthésie générale.
0: Alors ça, il faut que tu précises. Les... Qu'est-ce que c'est un PAC
2: Un PAC, c'est une chambre implantable qui est, utilisée, qui est posée en sous-cutanée au niveau de la clavicule, et qui permet euh, de, d'effectuer chi- d'injecter du produit chimiothérapie. de chimiothérapie sans passer par l'ensemble des veines, donc ne pas abîmer les vaisseaux, ouais. les vaisseaux sanguins. Et donc, euh, je, j'étais au bloc opératoire, je, je travaillais surtout du coup, en, avec des patients en oncologie, et je faisais de l'hypnose clinique pour des, des, des gestes comme justement ces poses de chambre implantable ou des chirurgies du sein pour enlever des tumeurs, donc des tumeurectomies. Donc, qui sont des interventions relativement limitées, mais qui, là aussi, étaient faites comp- avec un patient qui était totalement endormi, normalement. Et, euh, et là, en fait, il y a eu un engouement de l'équipe d'anesthésie qui disait « Mais qu'est-ce que vous faites il y a juste, On fait juste une anesthésie locale. Ils n'ont plus besoin de rien. Ils sortent du bloc opératoire frais comme des gardons. » C'est absolument extraordinaire. Mais j'étais de nouveau la seule formée et j'étais appelée sans cesse pour aider un maximum de patients. Mais souvent, on m'appelait pour aider un patient et le patient, il parlait arabe, il parlait, euh, il parlait espagnol, il parlait japonais. Moi, je maîtrise quelques langues, mais pour pouvoir faire de l'hypnose, il faut avoir une granularité dans la langue qui est très, très importante. Et il faut être disponible, il faut être... Euh, correctement formé, il faut être assis à côté du patient et être vraiment concentré, donc au bout de deux ou trois patients, on n'y arrive plus euh, dépendant de la durée de la chirurgie et alors quand il y a un patient qui ne parle pas notre langue, bah, c'est foutu, c'est mmh. complètement foutu et souvent ce sont ces patients-là qui voyagent pour avoir un traitement, qui sont loin de leur famille, qui ne comprennent rien à ce que le médecin leur raconte, qui en plus ont une culture complètement différente. Donc par exemple, quelqu'un, euh, une femme qui va avoir un, un homme qui rentre dans sa chambre, parfois dans, cette, dans certaines cultures, si l'homme est médecin et que la patiente est une femme, c'est extrêmement mal vécu, etc. Donc il y a toutes ces différences culturelles, cet éloignement du pays, ce, ce fait qu'on ne comprend rien au, jargon, enfin, au langage médical, euh, là où on est, qu'on est éloigné de sa famille, etc., je voyais que ces patients étrangers étaient encore plus stressés que les autres et n'avaient accès à rien du tout. Et là, je me suis dit, bon, faire de l'hypnose, c'est super. Euh, les résultats sont extra. Pour les patients, c'est incroyable en termes de récupération, en termes de vécu. Souvent, quand ils avaient une chambre implantable qui était posée sous hypnose, ils étaient beaucoup moins traumatisés. Donc, ils commençaient leur parcours cancer... Beaucoup plus détendu, en se disant « Mais moi, si j'étais capable de faire ma chirurgie pour ma chambre implantable sans sédation, ben le reste, ça va être piece of cake, ça va être hyper simple. En fait, je suis capable de faire plein de trucs par moi-même. » Donc, on avait ces patients qui sortaient du bloc opératoire souriant avec un narratif positif. Ils appelaient leurs enfants en disant ben, « Je n'ai même pas été endormi j'ai fait ça tout seul. » Et donc, on avait tout cet aspect récupération, anxiété qui était vraiment moindre, pas de traumatisme par rapport à l'intervention. C'était extraordinaire, mais vraiment limité à moi, Diane, assise dans ce bloc opératoire et pouvant faire de l'hypnose en deux langues, point à la ligne. Mm-hmm. Et en plus, j'ai une famille, j'ai trois enfants. Donc, pour moi, travailler jour et nuit n'était pas une option. Et de toute façon, euh, je ne pouvais pas m'occuper de tous les patients euh, de l'institution. C'était juste impossible. Donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour déployer cette solution qui est absolument géniale euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'hypnose clinique accessible pour un maximum de patients Et donc, c'est là où j'ai commencé... Euh, avec des centres en France, à, à créer des audios d'hypnose en 3D. Donc j'ai, euh, j'ai, euh, comment on dit, euh, j'ai été euh, cardiaque à l'université de, des arts à Carrément. Houston. Et, et j'ai trouvé des personnes qui allaient m'aider à créer des audios 3D. Donc on avait vraiment l'impression que le thérapeute se promenait autour de... Le patient avait l'impression que, le, que dans l'enregistrement audio... le le, le thérapeute se baladait autour de lui donc c'était très très immersif on a fait une étude justement sur les p- chambres implantables on a fait une étude randomisée euh, et on a vu que ça aidait déjà beaucoup le patient mais je trouvais que c'était pas encore assez et donc là j'ai entendu parler de la réalité virtuelle et je me suis dit tiens ça c'est vraiment intéressant de faire hypnose plus réalité virtuelle pour vraiment
1: avoir ce patient qui bénéficie un maximum de l'intervention et, et ça, là ça... Pardon. Vas-y,
3: non non
0: Réaël à toi
1: ça, c'était pas développé, déjà. Le, le côté audio euh, n'était pas d- développé en, en France et en Belgique, déjà Non. Donc, ça, non. c'était partir de zéro. Oui, c'était
2: D'accord. partir de zéro. Il y a quelques études qui montrent que, dans certains cas, ils ont fait des, des comparatifs entre l'hypnose et l'hypnose enregistrée, euh, dans certains pays, mais c'était vraiment très limité. D'accord. Et pas développé comme ça l'est aujourd'hui Et pas développé en réalité virtuelle. Il y avait une étude séminale de l'Université de Washington... Euh, qui, au début des années 2000, avait fait une étude sur la comparaison entre réalité virtuelle et réalité virtuelle et hypnose. Et ils avaient vu que, que l'impact de l'hypnose ajouté à la réalité virtuelle potentialisait largement l'effet de, de la réalité virtuelle. D'accord. Et là, je me suis dit, ah, ah, voilà, ouais. j'ai ma réponse.
0: Atypique, mais euh, vachement intéressant. Euh, bah, écoute, euh, je pense que là, tu nous as déjà introduit les sujets euh, magnifiquement. Je propose qu'on passe euh, à notre première pause musicale. Tu nous as choisi euh, deux morceaux musicaux et tu mmh. souhaites commencer par quoi Dis-nous.
2: Ah, je souhaite commencer par Mon Roi.
0: Mon Roi, Youssoufa
2: Oui, tout à fait. Jouissif Jouissif.
0: Jouissif. Alors on va écouter Mon Roi, vous êtes sur monroyjudaïka.be, euh, Yesdoc. Euh, Vous nous retrouvez, amis du jour et du tambour, euh, plusieurs fois dans la semaine. Vous nous retrouvez en podcast sur Spotify et sur le site de la radio. Et après Youssoufa, on se retrouve pour parler de cette sédation digitale avec euh, Diane Joris, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. A tout de suite.
3: Ta mère Va aller en découvrant ce texte, elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête C'est le genre de choses que je dois te dire depuis, je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en boîte de nuit La nuit les enfants dorment et les rôles sont inversés, les adultes redeviennent enfants, enfants à l'excès Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre, choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien, moi, j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon, toutes les darons africaines seraient millionnaires. On te dira, l'argent, fait pas le bonheur. <rire> mais la raison du plus fort est toujours la meilleure Laisse pas la peur te mener à rien Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens y a pas d'excuse à être un clandeur Si tu peux pas faire de grandes choses fais de petites choses avec grandeur Quand tout ce que t'as construit s'écroule je sais c'est l'enfer Mais si tu l'as déjà fait une fois alors tu peux le refaire Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal C'est bien d'être le meilleur mais c'est meilleur d'être le plus original Tous les hommes naissent égaux au moins à l'intérieur Les blancs aussi naissent égaux, mais égaux supérieurs Comme nous tous, plus jeunes, t'auras grave du temps à perdre Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes Juger est une erreur, t'es pas meilleur que les autres C'est juste que tes péchés sont différents des leurs Les religions, pourquoi pas, mais la foi c'est mieux Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu Même les plus belles choses s'arrêtent, il faut que tu l'acceptes même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour Et surtout, va pas te comparer aux films de boule C'est comme les Avengers, c'est faux même si ça paraît cool Si vous sortez, c'est toi qui invite Les bails de chacun pèsent sa part, ça fait radin et puis ça tue le charisme Si on embrouille, qu'elle te répond qu'il n'y a pas de problème Ça veut dire qu'il y a un putain de problème Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi Elle connaît par cœur ta peinture, je connais même pas ton âge C'est en toi que je crois Je sais que t'es le plus grand d'entre nous C'est pour ça que je t'ai appelé mon roi Sache que le pire ennemi de l'amour c'est la peur Toi t'es courageux justement parce que parfois tu pleures C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux Mon roi
0: Voilà Youssoufa mon roi, toi toi mon roi, non ça c'était toi toi mon toi, euh, nous sommes toujours avec Diane Joris euh, qui nous fait le plaisir d'être euh, notre maman sédation digitale du jour et qui va donc euh, nous parler de son produit qui est un produit assez exceptionnel, je pense, je, de, je, je pense euh, que tu es, euh, enfin on en conforte ta société, est la seule à présenter ce genre de produit ou bien vous avez déjà de la concurrence
2: alors on a de la concurrence euh, plutôt en France, presque uniquement en France, sachant que la, la Belgique et la France sont vraiment les deux pays européens les plus avancés en utilisation de l'hypnose au bloc opératoire. Donc à peu près 20 à 25% des anesthésistes français sont formés à l'hypnose. Et euh, le problème, c'est que la plupart ne l'utilisent pas parce que ça demande vraiment un changement dans le soin courant qui n'est pas toujours évident. Pour eux. Mais
0: c'est ça, c'est difficile d'introduire la nouveauté euh, voilà. à l'hôpital. Et en Bien. Israël, ça existe ou pas Ah ça, j'ai aucune idée.
1: C'est Olivier qui demande.
0: J'ai aucune idée. Non, franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Tu sais, toi
1: Non, je ne pourrais pas répondre.
0: Bon. Okay. Alors, la sédation digitale. Donc, la sédation digitale, c'est une thérapie digitale qui mmh. associe l'hypnose. Euh, clinique, oui. quelque part, avec la réalité virtuelle. Tout à fait. C'est ça, en fait, l'idée. Oui. Donc, euh, comment, comment, comment ça fonctionne euh, on, on a compris maintenant comment tu arrivais à développer euh, ce produit. J'imagine que tu, tu n'étais pas toute seule non plus, tu étais avec tes équipes là, euh, aux États-Unis. Oui. Euh, comment ce produit euh, a été développé et, 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 et comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est
2: alors d'abord, pour revenir à la base, je pense qu'il y a une partie des auditeurs qui ne savent probablement pas ce que c'est exactement l'hypnose clinique. Et comme je disais au début de, de, de cette émission, quand, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'hypnose clinique, j'ai vu un pendule et j'ai vu une spirale qui tournait. Donc l'hypnose clinique, en fait, c'est une technique par laquelle un professionnel de la santé va, euh, va, va parler à un patient euh, avec un certain ton de voix, avec des métaphores, un narratif... Euh, un rythme dans la voix, etc., et qui va créer chez le patient un état de conscience modifié euh, qui s'appelle la dissociation. Donc le patient va avoir l'impression d'être ailleurs. Cet état est, est objectivé par des études d'imagerie du cerveau. Donc on sait exactement quelles sont les zones, enfin exactement, pas complètement, mais on sait en grande partie quelles sont les zones du cerveau qui vont être activées, désactivées, etc. Euh, et donc, en général, quand c'est utilisé au bloc, c'est l'anesthésiste qui va effectuer l'hypnose clinique et qui va ou pas rajouter des produits sédatifs ou des antalgiques pendant, pendant le, l'intervention. Donc, euh, l'hypnose clinique permet d'une part d'avoir un patient qui a l'impression d'être ailleurs, d'autre part, euh, qui permet d'être plus ouvert aux suggestions qu'on va lui faire. Donc, quelque part, l'esprit critique est, euh, est, réduit, l'esprit critique est réduit, et le patient va être plus, plus apte à suivre les suggestions qu'on va lui faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer On va, la, Normalement au bloc opératoire, donc l'anesthésiste va s'installer près du patient, va lui parler d'une certaine façon, avec un certain ton de voix, en utilisant certaines métaphores. Et le patient, au fur et à mesure, je vois que vous vous endormez, le patient au fur et à mesure va changer d'état de conscience et être complètement déconnecté. Non seulement de ce qui se passe autour de lui dans l'environnement, mais aussi de ses perceptions corporelles. Donc, on va avoir un, un seuil de la douleur qui va être modifié. On va avoir une, un effet à l'anxiolyse qui va être vraiment important. Et on va avoir un patient qui est déconnecté par rapport à tous les bruits ou toutes les, tout ce qu'il voit autour de lui qui pourrait être anxiogène. Quand on rajoute là-dessus la réalité virtuelle, donc on a dans le, dans le, casque, visi, enfin, le casque de réalité virtuelle, on va avoir un environnement en trois dimensions, 360 degrés, dans lequel...
0: Je t'arrête juste un instant. Oui. Euh, on n'a pas parlé encore de casque et de matériel, donc il faut préciser Pardon. peut-être oui, tout à fait. comment est ce matériel, pour que, pour que les, les, les gens qui nous écoutent, oui. qui nous écoutent juste, hein, et qui ne nous voient pas... Euh, donc tu peux faire des petits mouvements, comment ça fonctionne
2: Ok, donc on... sur base des techniques de l'hypnose clinique, en fait on va mettre sur le visage du patient un casque de réalité virtuelle, et sur ses oreilles un, un casque audio. Un casque de réalité virtuelle, c'est un, comme un, un casque de plongée, sauf que euh, dedans, il y a des images qui vont défiler qui, qui sont comparables à un film. Mais ce film est en trois dimensions et le, le, la personne qui, f- qui utilise la réalité virtuelle va avoir vraiment l'impression d'être dans l'environnement qu'on lui propose. Donc, par exemple, on va projeter en réalité virtuelle dans ce masque une balade en forêt. Le patient va avoir l'impression vraiment d'être en forêt parce qu'en fait, ça euh, ça, fait, ça, ça ça trompe le cerveau. Ça, la réalité virtuelle fait en sorte que le patient a l'impression, ou enfin, que la personne qui utilise la réalité virtuelle, a l'impression d'être dans l'univers digital.
0: C'est en vrai. immersif. C'est vraiment Extrêmement
2: immersif. immersif. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va créer. La sédation digitale permet de créer des scripts et des films d'hypnose. Donc, on va avoir un script, une voix qui va parler au patient dans le casque audio, pour lesquels on a 13 langues à aujourd'hui. Donc une voix qui va accompagner le patient pendant l'ensemble de la session de sédation digitale et qui va soutenir de façon narrative un film que le patient va avoir en face de lui. Il y a une musique de fond et donc le patient va se laisser guider par cette voix et par ce film, par cette, cette expérience visuelle et va modifier au fur et à mesure, au bout de quelques minutes, l'état de conscience du patient va être modifié. Le patient va être déconnecté de l'environnement médical va se concentrer de plus en plus sur, sur le, la session de sédation digitale et son état de dissociation va permettre de réduire le seuil de la douleur. Donc la sédation digitale est un dispositif médical, c'est ce qu'on appelle un software, un medical device, ça veut dire que c'est le logiciel qui est un dispositif médical. Euh, et il va se, se présenter comme une, vali- une petite valise dans laquelle on a un masque de réalité virtuelle, un casque audio, une une télécommande, enfin, l'équivalent de, d'un, d'une télécommande où on peut, va pouvoir suivre exactement où le patient en est, où il est dans la session, etc. Euh, et tout ça est une solution portable qui peut être utilisée moyennant une formation de quelques minutes par les professionnels de la santé.
1: Donc il n'y a pas besoin d'avoir une formation en hypnose clinique pour euh, disposer euh, de, du masque. Du... Exactement.
2: Quand on, a des, euh, quand on parle à des anesthésistes qui ont la formation en hypnose clinique, c'est d'autant plus évident parce qu'ils ont, ils connaissent tout le jargon, ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment le, vraiment le présenter de façon optimale aux patients. Euh, pour nous, ça, c'est vraiment la solution de rêve, mais il n'y a pas du tout besoin d'avoir la formation en hypnose.
1: Et c'est aussi efficace qu'un médecin qui fait de l'hypnose clinique euh, alors... ça, l'efficacité est... Enfin, L'hypnose est attendue au même moment ou alors ça met plus de temps non, on
2: arrive exactement, on arrive même à des résultats supérieurs. Donc, il y a une étude randomisée qui a été faite aux urgences à l'Université de Bruxelles, à l'UZETS Bruxelles. Et, euh, et on a vu qu'en fait, le confort du patient et l'effet antalgique était plus important avec la sédation digitale qu'avec l'hypnose individuelle. Mmh. Euh, potentiellement parce que le patient. Il, est non seulement, il a un audio d'hypnose dans les oreilles, bah mais en plus, plus il est plus immergé. Et oui. Donc, il n'a pas tous ces stimuli stressants autour rien. de lui. Il n'entend pas, pas ce qui se passe. Il ne voit pas qu'on ouvre... Euh qu'on ouvre le pack stérile avec le bistouri et l'aiguille qui parfois fait 10 cm et rien qu'à l'avoir, on a déjà mal. Donc, euh, donc on retire que, tous ces stimuli-là. Est-ce
1: qu'ils en, ils entendent les bruits extérieurs au casque Ou alors, est-ce qu'il faut être discret à côté, avoir une autre attitude par, vis-à-vis du patient C'est une excellente question. En fait, comme dans l'hypnose, dans l'hypnose clinique, normalement... L'hypnose clinique. Euh, dans,
2: quand un anesthésiste va faire d'hypnose, ça requiert que toute l'équipe soit à bord. Parce qu'au bloc opératoire, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui commence à crier ou qui, qui, qui dise euh, « bah, ça ne se passe pas bien du tout ». Alors le patient, il sort complètement de son hypnose et il se dit « moi, je vais mourir sur la table ici ». Donc mm-hmm. effectivement, ça demande une salle très, très calme, des gens qui chuchotent. Euh, maintenant, il peut y avoir les bibi, des moniteurs, etc. Ce n'est pas un problème. Pour la sédation digitale… Ce n'est pas le même niveau de silence ou de calme qui est requis parce que le le patient a un un casque sur les les oreilles. Mais par contre, on demande au au corps médical, au personnel présent en salle, d'éviter les bruits ou les, les interjections intempestives pour ne pas déconcentrer le patient. Euh, j'ai eu là un exemple lors d'une pause justement de chambre implantable, une patiente qui m'a dit euh, j'étais complètement dans la session jusqu'à ce que le médecin a dit ah oh, je suis bloqué je ne passe pas et en fait le médecin, le chirurgien l'a dit fort et c'était pas du tout qu'il était bloqué dans la veine et qu'il n'arrivait pas à passer ce qu'il devait faire passer dans, dans la veine mais c'est juste qu'il voulait déplacer la lampe et qu'il n'arrivait pas à faire passer le pied. Ouais, ben c'est dommage. Donc il a dit, Ah, oh, zut, je suis bloqué, je ne passe pas. Et là, la patiente est sortie
1: d'hypnose parce qu'il y avait un stimulus trop, euh, trop, trop anxiogène dans la salle pour elle. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à sortir de l'hypnose comme ça Est-ce qu'il ne faut pas laisser le temps à la, à la personne qui est hypnotisée de ressortir tranquillement de son état de dissociation Oui, tout à fait.
2: Alors nos sessions sont conçues selon le, la structure des sessions d'hypnose. Ça veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle une phase d'induction, ça veut dire de préparation du patient. Une phase de dissociation, où on va vraiment permettre au patient de changer d'état de conscience. Une phase qu'on appelle d'approfondissement, où le patient va rester dans cet état de conscience modifié. Et puis la phase de réveil, où on va ramener le patient à la réalité euh, et à et maintenant. Euh, donc c'est vraiment important théoriquement de suivre toutes ces phases. En hypnose clinique individuelle, c'est d'autant plus important qu'il faut vraiment clôturer la phase d'hypnose. Ici, on a, vu qu'on a du matériel qui est sur le visage du patient, quelque part il va sortir de son état d'hypnose naturellement, même s'il n'a pas l'entièreté de la session, ce qui est l'optimal. Si on finit la session plus tôt et qu'on le retire son matériel du visage, il va quand même sortir d'état d'hypnose parce qu'on le change de réalité, on lui enlève tout le matériel, on recommence à interagir avec lui. Donc c'est
1: très différent de ce point de vue-là d'une session d'hypnose classique. Du coup, vous avez des temps différents aussi, de vous proposez des temps différents en fonction de l'intervention que, que vous avez Tout à fait, on a des Ça durées s'adapte.
2: qui sont adaptées à l'intervention, qui vont de 5 minutes à 2 heures D'accord. Euh, et qui peuvent être adaptées. Parce que l'intervention, souvent on prévoit une intervention de 20 minutes, elle se transforme en 10 minutes parce qu'on n'y arrive pas, il faut reprogrammer. Ou 40 minutes parce qu'on a rencontré un petit problème technique pendant l'intervention. Donc c'est tout à fait modulable en fonction des besoins de l'intervention. D'accord.
1: Une autre petite Question. Vas-y, dis Non, je, non, je vas-y, je t'en
0: prie. C'est, je, moi, je suis passionnée.
1: Alors, y a, en hypnose, euh, parfois, on se pose la question est-ce que je vais lâcher prise est-ce que, est-ce que je suis faite pour ça est-ce que, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça marche chez tous les patients oui, c'est une, euh, une question qu'on a très régulièrement, c'est une excellente question.
2: Euh, en fait, dans l'hypnose... Arrête on de s...
0: lui dire chaque fois qu'elle pose une question, oui, que c'est une excellente je vois, question. Franchement, ça m'énerve.
1: Je vois ton sourcil qui se ouais. lève chaque fois, que oui, oui. Je, je, je sens un c'est certain Edith. énervement. Alors, c'est Eddie qui me souffle les questions, comme <rire> ça tout le monde est... Bon, d'accord. <rire> ça te fait plaisir <rire> Voilà.
2: <rire> Donc, euh, en fait, en hypnose classique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 15% des patients qui n'arrivent pas à visualiser ce qu'on leur propose quand c'est l'anesthésiste qui va faire l'hypnose. Euh, ils n'ont pas les capacités de visualisation et donc ils n'arrivent pas à rentrer dans cette phase, enfin dans cet état de conscience modifiée. Là, la réalité virtuelle, l'utilisation de la réalité virtuelle potentialise vraiment l'utilisation de l'hypnose. Euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a certains patients qui disent euh, « Moi, vous pouvez me mettre le casque, mais je n'y crois pas du tout, ce n'est pas mon truc, l'hypnose, je n'aime pas ça, etc. » Et puis, ils sortent de l'intervention. Euh, on a eu le cas justement avec le docteur Mendes, un jour où on a fini une intervention sur ce type de patient. Et la patiente a dit, mais voilà, on a enlevé le masque. Et le docteur Mendez lui dit, voilà, l'intervention est terminée. Il dit, mais non, mais vous n'avez même pas commencé. Mmh. Si, si, l'intervention est terminée. Elle dit, mais j'ai rien senti, j'ai rien entendu. Et le docteur Mendez lui montre le pansement et il dit, non, c'est fait. Maintenant, il y a des patients qui vont vraiment déconnecter complètement comme cette patiente-là. Il y a d'autres patients qui vont juste être occupés ou distraits. Donc, pas du tout rentrer dans un état dissociatif aussi important. Mais ça va leur permettre de faire une intervention tout à fait, euh, comment dire, tout à fait confortablement. Paisible quoi. Et Paisible. Sans voir l'aiguille et sans voilà. voir euh, ce qui se passe autour. Donc ils, ils peuvent dire, moi ça, voilà, j'ai eu un moment très euh, confortable, mais je n'ai pas senti que je partais complètement. Donc effectivement, le degré de, de dissociation ou de vraiment d'immersion dans la session peut varier d'une personne à l'autre. Ce n'est pas ça qui va déterminer le besoin de sédation euh, ou de, le besoin de passer à quelque chose de pharmacologique ou de médicamenteux, c'est vraiment... Euh, le, voilà, les, les niveaux peuvent être très différents.
0: Euh, attends, parce que je voudrais poser, poser une, question une excellente question. Oui. Il
2: est Pas bloqué mal. là, du coup.
0: Pas mal. Ça convient aux adultes et aux enfants
2: oui, alors on ne on travaille pas avec les enfants de moins de 6 ans pour des questions réglementaires et des questions de, de risque, etc. On ne sait pas encore exactement ce que la réalité virtuelle peut causer sur des cerveaux très jeunes. Et donc, on, pour l'instant, la limite d'âge est fixée à, inférieure est fixée à 6 ans. Euh, ce qu'on observe, c'est que la population de, de grands ados, gamers est moins ouverte à ça parce qu'ils ont déjà ça à la maison, que c'est moins surprenant ah. et qu'ils ont des graphiques qui sont complètement différents à la maison sur leur PS4 et, oh. et, et leur, leur console habituelle. Euh, pour les enfants entre 6 et 14 ans, ça marche du tonnerre. Et oh. alors, ce qu'on voit aussi, donc les, les adultes, ça fonctionne, mais vous, tu l'as vu euh, ouais, tout à en, fait. pendant, pendant les gestes. Euh, euh, ça fonctionne très bien sur les adultes et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est les populations gériatriques qui ont un petit peu cette âme d'enfant qui sont, euh, qui sont très suggestibles et qui ne connaissent pas du tout cette technologie. Donc quand on leur met le casque sur le visage et qu'ils commencent à faire une expérience de réalité, ils sont actuelle, vraiment ailleurs. Mais ils sont dans un état d'euphorie, ils sont heureux, ils sont contents, ils, ah oui. ils enlèvent le masque, ils ont un sourire d'oreille à oreille. Donc
1: c'est vraiment une belle population pour, euh, pour ça. Et là, ce n'est pas l'ouverture du coup à d'autres applications que médicales d'utiliser cette réalité virtuelle euh je ne sais pas, pour euh, mettre en contact, par exemple, pendant le Covid, des, 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 des patients gériatriques dans des maisons de repos euh, avec leurs petits-enfants à l'extérieur mmh. ou... Je ne me permettrai plus de dire que c'est une bonne question, parce que sinon, euh, Eddie va encore
2: perdre des cheveux.
0: Voilà, donc c'est une. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Diane c'est... Voilà, c'était une mauvaise question, mais elle va y répondre quand même.
2: <rire> non, effectivement, euh, nous nous concentrons, donc chez Un Confort, on se concentre sur la sédation digitale. Autour des gestes, donc au bloc opératoire, en salle de, d'intervention, etc. Euh, on a aussi quelques cas d'utilisation chez des psychologues, en psychiatrie, où on voit vraiment un effet, euh, un effet à l'anxiolyse qui est très important. Euh, maintenant il y a beaucoup de sociétés qui créent des, des modules par exemple pour lutter contre les phobies euh, où on va par exemple si vous avez de l'arachnophobie donc une phobie des, oreilles, des, des araignées j'allais dire des oreillers, je crois que c'est l'heure <rire> euh, si vous avez une phobie des araignées ils vont vraiment faire de la thérapie d'exposition progressive aux araignées euh, il y a des, euh, des sociétés qui font aussi justement la mise en contact pour les personnes qui sont en maison de repos euh, de pouvoir voir le mariage de leur petite fille en 3D, donc en streaming mais euh, 360 degrés, où ils peuvent tourner la tête et ils peuvent voir tout ce qui se passe autour d'eux oh, ah, c'est ça vrai. c'est génial, euh, c'est génial. Euh, voilà, il y a énormément d'applications euh, qui bah font, oui, ça rejoint euh... un peu
0: ce que Yael te posait comme question euh, il ouais. y a un instant je dis c'est tout à fait génial bon alors, dans le... Dans le <rire> mais, il mais est on fâché, il reste... dit là, il est fâché non, il est pas... <rire> mais, 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 mais qu'est-ce qu'ils est
2: très détendu. il est
1: très détendu
0: il est très détendu euh... Par contre, chose intéressante je pense euh, à se poser comme question, et d'ailleurs ça fait partie de votre euh, manière de procéder, vous demandez un retour euh, au médecin et au patient. Ça veut dire qu'à la fin de chaque euh, séance, le médecin en charge de de la procédure et le patient qui a subi la procédure euh, répondent à un petit questionnaire qui, j'imagine, vous permettent aussi de euh, pouvoir euh, voir comment vous vous positionnez euh, euh, avec votre technique. Oui. Comment ça se passe en général mais... Est-ce qu'il y a un une, est-ce qu'il y a un gap entre la vie du médecin et la vie du patient en général ou bien est-ce que souvent vous vous constatez que euh, bah, qu'il y a une confluence de, 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 d'avis et ça a marché pour le médecin le, le patient trouve que ça a marché aussi ou bien non
2: euh, alors juste pour revenir aux questionnaires, ces, ces questionnaires, on ne le fait que quand un membre de l'équipe est sur place. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande systématiquement aux non, patients non, 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 ni, voilà. aux, ni aux médecins. C'est quand on lance des nouveaux produits, C'est qu'on ça. fait du travail de vraiment ce qu'on appelle du post-market. Ça veut dire que le produit est sur le marché, mais qu'on essaie de mieux comprendre, de, de récolter des retours par rapport à ça. Euh, en général, les retours du patient et du médecin sont très comparables. Euh, parce qu'un médecin qui soit chirurgien, anesthésiste ou radiologue interventionnel quand il a été capable de faire son geste, que le patient sort souriant de la salle et que tout s'est bien passé, ben le retour des deux est, est tout à fait positif. Ce qu'on voit parfois, c'est que le, le patient peut dire « je ne suis pas anxieux » et le médecin voit très bien, de par son expérience, que le patient est anxieux. Donc on a, euh, on a une propension parfois masculine du patient à moins accepter de reconnaître qu'il est vraiment anxieux. C'est juste. Euh, Et et là, ce sont des patients que justement où la, la, la sédation digitale peut vraiment plus aider parce qu'il euh, irait moins spontanément chercher de l'aide pour mieux gérer son anxiété, sachant, comme je disais tout à l'heure, que plus un patient est anxieux, plus il est susceptible d'avoir mal.
0: Et, et, et potentiellement, mieux il répondra justement à la solution que vous proposez. Tout à fait.
2: Euh, c'est comme euh, l'exemple qu'on donne souvent, c'est comme, c'est comme donner un... Une aspirine à quelqu'un qui a pas mal à la tête, si le patient n'est pas du tout anxieux, qu'il n'est pas spécialement spécialement douloureux ou ou sujet à à des des perceptions de douleur, la sédation digitale aura moins d'impact que si on a un patient qui est plus algique et qui est plus anxieux.
1: De toute façon, j'imagine que l'efficacité de votre produit, de, du produit que, qui est proposé, il va se voir aussi sur bon, l'effet que ça a sur le patient, en effet, mais aussi sur la durée de séjour à l'hôpital, voilà. sur euh, le fait qu'on évite les complications liées à, à, à la sédation intraveineuse. J'imagine que tout ça, ça s'évalue aussi de façon beaucoup plus objective euh, que le ressenti du patient et le ressenti du médecin
2: Oui, tout à fait. Il y a 50% des, des, effets secondes, des, des événements indésirables, graves, qui sont liés à la sédation intraveineuse. Mm-hmm. Euh, donc là, évidemment que la sédation digitale évite euh, tous les problèmes qui sont liés à ça. Pour les patients qui ont des comorbidités, donc d'autres maladies ou d'autres problèmes de santé... Euh, comme par exemple du, des problèmes de surpoids ou d'obésité. Alors à ce moment-là, il y a des fragilités au niveau respiratoire ou des patients qui ont des fragilités au niveau cardiaque. Certains de ces patients ne peuvent même pas être sédatés fa- de façon médicale, médicamenteuse. Et donc pour ces patients-là, c'est, c'est la seule solution. On a eu un cas euh, à Paris où on, il y avait une patiente en oncologie du sein qui ne pouvait pas être opérée, son pronostic vital était, était engagé parce qu'elle ne pouvait pas être sédatée pour son intervention et qu'elle ne voulait pas le faire sans rien. Et du coup, il a pu être euh, traité par sédation digitale. Donc effectivement, wow. pour des cas comme ça, donc on voit non seulement moins, de, moins d'événements indésirables, euh, moins d'effets secondaires, donc moins de risques pendant l'intervention, moins d'effets secondaires après, un, réveil, enfin, un séjour en salle de réveil qui est beaucoup plus simple aussi pour l'anesthésiste parce que le patient n'a pas de nausées, n'a pas de vomissements, a moins de, de, de migraines, euh, il peut partir beaucoup plus vite... Euh, il n'a pas toute cette chimie euh, ouais, dans donc son tout corps. tout le
0: post-op est plus simple, en fait.
2: Oui, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a énormément de problèmes cognitifs, même chez l'adulte qui ne serait pas gériatrique après une, euh, une sédation. Mm-hmm. On, a, on prend vraiment du temps pour retrouver sa tête, exactement. Surtout chez les personnes âgées, quand ils ont des sédations à répétition, mm-hmm. c'est vraiment un problème de société. Mm-hmm. Et ici, on a une récupération qui est vraiment beaucoup plus aisée. Quoi. Donc, Alors... Euh,
1: ouais. Alors nous, en pratique, on l'utilise avec Eddy
0: Alors oui, donc euh, nous, en pratique... Euh, Moi en scéno
1: euh, et toi en prostate. Euh, voilà,
0: donc euh, en fait, euh, je pense que le produit a d'abord été utilisé euh, en séno mm-hmm. Je pense que tu as eu l'occasion de, de présenter très très vite, je, il y a plusieurs années hein, oui. déjà, hein, le produit à, à Véronica Mendez qui, euh, qui était en fait, euh, euh, on va dire, la tête de pont et la, chef de, euh, la, la, la responsable du secteur euh, scénologique au CHIREC. Et alors,
1: qui est toujours d'ailleurs
0: qui est, oui 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 <rire> et, qu'est, qu'est-ce qui se passe là je veux dire euh, c'est quoi les retours euh, euh, madame, les madame la scénologue, madame la sénologue puisque j'ai une scénologue à côté de moi
1: alors comme disait Diane tout à l'heure euh, nous, on l'utilise principalement dans les situations de biopsie donc avant d'avoir le diagnostic où déjà la patiente est anxieuse parce qu'on a trouvé quelque chose dans son sein et alors ça marche très bien Enfin, en tout cas, euh, j'ai eu la même expérience que Véronica euh, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, la patiente qui n'a rien compris à ce qui se passait, j'ai fini l'intervention et ben, elle s'était rendue compte de rien. Mais en effet, du coup, on parle beaucoup moins, on touche la patiente, mais on ne parle pas du tout pendant, pendant la procédure pour éviter justement ce, ce réveil brutal et ce, ce côté anxiogène. Mais ça marche extrêmement bien, ça c'est vrai. Oui. On ne l'utilise pas pour toutes les patientes parce qu'en effet, ça prend plus de temps, le temps de... Passer en phase de dissociation, ça, ça, prend, ça prend quand même du temps, ça c'est vrai. Mais euh, pour les patients très anxieuses qui veulent même pas entendre parler de la biopsie, j'avoue que ça nous a rendu euh, beaucoup de services.
0: Des services. Moi j'ai une petite expérience parce qu'en en fait on a commencé il n'y a pas très longtemps et qu'en fait jusque-là on a eu trois patients qui ont, eu, qui ont pu bénéficier de, 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 du CEDAKIT Ça s'appelle CEDA-KIT.
4: Mm-hmm.
0: voilà euh, Alors. Je pense que l'expérience du patient est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus satisfaisante. Euh, même si euh, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont un peu réfractaires. Et on a eu un patient qui manifestement était assez réfractaire. Euh, par contre, alors, ok, ça allonge un petit peu la procédure parce qu'il le temps, il y a un temps d'induction mm-hmm. qui n'est pas énorme. Par ailleurs, mais enfin ça allonge un peu le temps de procédure. Par contre, en termes de stress dans les, les salles de biopsie, euh, parce que nous, enfin voilà, moi je fais pas mal de biopsies de prostate, euh, le fait de ne pas parler, le fait de chuchoter, le fait de faire les choses calmement, honnêtement, mmh. c'est même relaxant pour nous. Mmh. Voilà. Et donc, je pense que quelque part, on en bénéficie tous. Euh, le patient est occupé euh, dans sa petite popote. Il ne nous entend pas. C'est vrai que quand on se parle dans, dans une salle d'examen, on est à plusieurs. Euh, l'un tient une son, l'autre pique. Et, et voilà. Et donc, il y a beaucoup de... de il y a beaucoup de, 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 de petites papotes internes qui est fatalement stressante pour, pour le patient. Mais c'est comme ça, je veux dire, jusque-là, on n'avait pas d'autres possibilités. Aujourd'hui, le casque sur les oreilles, c'est vrai. Euh, nous chuchotons, c'est beaucoup plus zen. Euh, franchement, euh, c'était même bien pour nous. Mmh. Donc, un vrai plus.
2: Oui, et par rapport à la... autant de plus... Euh, je pense qu'il y a une perception euh, qui n'est pas du tout illustrée dans les études cliniques qu'on a faites. Et les, on a fait quelques études randomisées où, en général, la durée du geste est plus courte. Il euh, y a une perception des équipes médicales au début de l'utilisation de l'outil que ça prend plus de temps. Euh, mais au total si on regarde le temps donc ça prend deux minutes de présenter au patient, d'expliquer ce qui va se passer une minute d'installer la, la mm-hmm. solution sur, mm-hmm. sur le casque, sur la tête du patient et ensuite il y a une minute et demie ou deux minutes d'induction effectivement pendant laquelle il faut euh, s'il si n'y il a pas de matériel à, proposer, à, à, à préparer le, le médecin doit attendre, donc c'est un peu un temps mort à côté de ça, ce qu'on voit dans les études c'est que finalement la durée est soit équivalente, soit plus courte parce que souvent, le patient, il n'est pas confortable. S'il n'a pas la sédation digitale, il n'est pas confortable. Il va se stresser. Il va falloir s'arrêter pour qu'il reprenne un peu ses esprits, qu'il respire un bon coup avant de faire, de la, de faire de la biopsie suivante. Mm-hmm. Euh, il va falloir s'interrompre parce qu'il gêne beaucoup trop. Il est très stressé. Il faut, euh, qu'il, il faut le, le calmer. On voit aussi dans, dans cette étude, justement, aux urgences où, euh, ils ont, et, et une autre étude en, en injection sous fluor, fluoroscopique, euh, dans, dans le cas de, de patients douloureux chroniques, qu'en fait, euh, dans certains gestes, il faut rajouter de, la locale, de l'anesthésie locale parce que le patient n'est pas confortable. Et la sédation digitale permet d'éviter cette phase-là où on doit aller rechercher la seringue, rajouter de l'anesthésie locale, attendre quelques secondes que ça, que ça agisse. Donc au total, là où la perception aujourd'hui pour les équipes qui ne sont pas encore 100% rodées, qui ne l'utilisent pas au quotidien,
1: et oui, ça prend un peu plus de temps, les études cliniques nous montrent que non, le temps est équivalent ou okay. plus court. Magnifique. Que, pardon. Est-ce que Vas-y. c'est démocratisé du coup dans les hôpitaux Est-ce que maintenant euh, on en trouve partout ou euh, voilà Est-ce que c'est l'avenir Ça c'est sûr. Mais alors il y a quelques années quand, on, quand je suis rentrée des États-Unis, il y avait
2: un sédakite par hôpital dans certains hôpitaux. Euh, Même pas dans tous. Donc, on commençait avec un département. Ce qu'on voit maintenant, on est présent dans presque tous les hôpitaux, enfin, une grande partie des hôpitaux en Belgique. On est est présent dans dans, euh, 7 ou 8 pays européens euh, également. Euh, Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avant, c'était les anesthésistes ou les radiologues interventionnels qui achetaient la solution, ou les pédiatres oncologiques la plupart du temps. Euh, Maintenant, en fait, les décisions remontent comme au chirec au niveau de la direction des hôpitaux qui va. qui va vraiment décider quels sont les services prioritaires qui peuvent avoir accès à cette solution. Donc on a des hôpitaux de plus en plus où il y a, on n'est pas encore à maturité du potentiel de la solution, parce que ça pourrait être dans beaucoup de départements, mais on a des hôpitaux, plusieurs hôpitaux comme le chiré ou comme Saint-Jean à Bruxelles où on, a, on est présent dans entre 10 et 15 services.
0: Oui, c'est ça. Et, et clairement, euh, c'est en train d'exploser. Quoi. Je veux oui. dire, moi, je, j'ai, j'ai eu... Alors, petite expérience personnelle, j'ai eu l'occasion aussi de pratiquer... Euh, euh, avec un enfant donc, qui avait plus, plus de 6 ans en effet pour euh, pratiquer une cystographie c'est vrai que les enfants c'est extraordinaire mmh. les enfants sont plongés dans ce petit monde euh, c'était la mer euh, ouais. avec la baleine euh, et compagnie euh, et ils sont dedans quoi. donc mmh. je veux dire on, on, les, on les manipule avec euh, beaucoup plus de, 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 de facilité Il y a, le stress de l'enfant se réduit le stress des parents se réduit, oui. le stress du soignant se réduit, c'est, c'est vraiment un plus pour tout le monde. Hein. Oui.
2: Et c'est vrai que dans le cas de l'enfant, la beauté du système aussi, c'est qu'il évite la contention. Qui est, on sait de plus en plus, enfin, justement, les études commencent à montrer l'impact psychologique de la contention en pédiatrie, qui n'est pas du tout aussi anodine que ce qu'on pense. Tout à fait. Et donc, euh, ça permet complètement d'éviter la contention. Il n'y a plus trois infirmières ou euh, infirmiers qui sont autour de l'enfant, en train de, de, de le tenir, pendant que l'enfant hurle, la maman pleure, l'infirmière tremble. Ouais. On n'est plus dans, dans, dans ce parcours-là qui est quoi. vraiment traumatisant pour tout le monde.
0: Bref, une solution euh, exceptionnelle, hein, il faut le dire. C'est quelque chose de, d'innovant, innovant, euh, bien pensé, bien réalisé. Euh, en plus, euh, c'est vrai que vos équipes sont, euh, tes équipes sont vraiment euh, sympas et, et bien rodées. Merci. Bref, Diane, tu es parfaite. Euh, il, il il parle dire, à mon mari, euh, ouais, il ouais, faut ouais, qu'il comprenne ouais, ça. Oui, <rire> non, c'est, c'est, ça s'est foutu. Euh, bon, <rire> parce que lui, il sait vraiment... <rire> Alors, euh, on arrive à la fin de l'émission. Déjà. Bah oui, enfin, mais on pourra se refaire quelque chose, quand tu viendras avec un nouveau produit, ou bien une extension, ou oui. bien euh, des résultats, ou bien quand tu seras distribué jusque dans les brasseries, tu reviendras nous en parler. <rire> <rire> en tout cas, aujourd'hui, euh, très chers amis de YesDoc, nous recevions Diane Joris. Diane Joris qui est donc la Chief Scientific Officer de Hong Confort qui développe ce SEDA Kit, ce kit d'hypnose digitale qui est franchement un bel outil. J'espère que vous avez écouté, que vous avez entendu, que vous êtes convaincu et que vous demanderez éventuellement à votre médecin en cas d'intervention ou pour vos enfants de pouvoir bénéficier de, de cette belle technique euh, en même temps, bah voilà, on jette une petite pierre dans le jardin de notre amie Diane qui a eu la gentillesse de venir euh, se faire interviewer ce soir merci mille fois Diane
1: merci pour votre accueil c'était
0: beaucoup. bien sympathique passionnant euh, me, 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 me me Mayel <rire> 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 Edouard oui Edouard me Mayel euh, il est temps un très réveiller Olivier un gros bisou à notre ami Olivier je il, il est en train de me faire des signes, je ne sais pas, ce garçon. je me demande s'il est pas, il doit avoir un petit Il n'est pas épileptique Olivier, je sais pas <rire> il a des mouvements comme ça répétitifs Alors euh, Diane on va se quitter avec le deuxième morceau de musique que, que tu nous as choisi pour ce soir qui est qui Drôle est quel... de vie Drôle de vie.
2: De Véronique Sanson.
0: Voilà. Alors, drôle de vie de Véronique Sanson. On se quitte ici, chers amis. J'espère que cette émission vous a emballé comme elle nous a emballé, nous. Euh, Oui, elle nous a emballé, cette émission. Je vous rappelle que vous nous retrouvez en rediffusion sur votre chaîne préférée, 90.2 Radio Judaïka ou encore en podcast sur radiodudaïca.be et sur Spotify. Cette émission Yes Doc vous est dédiée et d'ici là et jusqu'à la prochaine, portez-vous tous bien.
4: Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours si je te pose. Question, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi on est parti tous les deux pour une drôle de vie On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie Je te demanderai toujours et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras